0: A gente vai falar de alguns temas muito importantes e que estão cada vez mais na vida de muita gente. O primeiro deles é a ansiedade, né? Homens e mulheres são ansiosos na mesma medida?
1: Não. As mulheres é, é, ganham nisso também. As mulheres realmente são campeãs. Elas têm duas a três vezes mais depressão, duas a três vezes mais transtornos de ansiedade do, do que os homens. Na verdade, o, o, talvez o grande culpado seja a flutuação hormonal. Né? A, a mulher ela já nasce com uma sensibilidade toda especial. Nenhum homem é, é tonto de tentar se equiparar à a sensibilidade feminina. A mulher é sempre campeã, mas ela paga um custo. Ela tem, isso tem um custo. E esse custo é a facilidade com que ela... É, altera o seu campo de emoções, né? o seu rol emocional. Na verdade, ela é muito mais sensível, ela é equipada biologicamente para estar mais atenta às sutilezas do meio ambiente. Né? É, e isso tem um custo, ela acaba sofrendo a, a muito mais de ansiedade e depressão, além das suas alterações hormonais.
2: Até que ponto que a ansiedade pode ser patológica? Eu sou ansioso, mas será que eu preciso de um tratamento médico até o ponto em que isso me incomoda? Será que essa, essa é a balança?
1: É, não, é, até, é, então na verdade isso se discute muito, é um assunto de discussão mundial, a pergunta é muito oportuna está para sair agora o diagnóstico é, do, a bíblia dos psiquiatras que é o, o DSM né? o, a, o diagnóstico o estatístico diagnóstico de doenças psiquiátricas está para sair a quinta edição e está sendo muito criticado exatamente por isso quer dizer, quando é que começa a ser um problema então para gente, a gente ver até onde está indo essa, essa discussão a nível mundial, o DSM 5 que está para sair agora, inclui o luto que é uma coisa na minha opinião absolutamente normal para todas as pessoas a perda de uma, uma pessoa querida no campo das depressões né? ah, então assim, a, a ansiedade para ela ser considerada uma doença, para ela ser considerada um transtorno, ela precisa realmente é, incomodar atrapalhar a vida do indivíduo, né? a, a gente também não pode a, confundir a ansiedade com uma inquietação, com uma antecipação, é evidente que quem aqui está na cidade de São Paulo nós estamos aqui na cidade de São Paulo neste momento é, nós vivemos num ritmo muito mais acelerado do que uma pessoa que viva num, no interior do Brasil no campo, né? quer dizer, o volume de informações que você tem, o nível de excitação que você recebe, as exigências que você é submetido são muito diferentes para essas pessoas nós não podemos chamar isso de ansiedade nós também não podemos confundir isso com a, a, a atenção dispersa quer dizer, o indivíduo que é exigido a, a, a dirigir sua atenção a muita coisa ao mesmo tempo, a famosa multitarefa, que cai entre nós é péssima, ela, ela acaba deixando o indivíduo mais inquieto, mais ansioso. Isso também não constitui um distúrbio. Para ser distúrbio, precisa durar pelo menos seis meses de duração. É, precisa haver uma grande, uma grande inquietação a ponto de atrapalhar suas tarefas diárias, com insônia, com, com, é, por exemplo, com a, com a vida sexual, com a vida de produtividade. Então tem que real, realmente é, ocorrer um encontro. Um, um Cômodo, né? que tem que re realmente ocorrer uma, 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 uma dificuldade de adaptação do indivíduo no, no, no seu cotidiano no seu dia a dia.
0: Tenho certeza que a gente vai ter muita pergunta de ouvinte hoje. Se você já tem uma para o psiquiatra Ciro Massa, escreva para cá @radiobandnewsfm no Twitter ou ouvinte@bandnewsfm.com.br Você continua conosco em alta frequência aqui na Band News FM. Hoje, nosso convidado, psiquiatra Ciro Massi, já temos aqui participação de ouvinte. Um ouvinte escreveu para cá do Rio de Janeiro, o Alexandre. E ele pergunta o seguinte, doutor Ciro, diz que é ansioso e fumante. Pergunta se isso, essa ansiedade, faz com que ele tenha uma dificuldade ainda maior para largar o cigarro
1: na verdade, a, a, provavelmente a ansiedade é pela falta do cigarro as pessoas fumam uh, por falta de um outro transmissor químico do cérebro, as emoções são moduladas né, são feitas por, por transmissores químicos, chama dopamina, mas assim a ansiedade, ela aparece muito quando falta o cigarro, então ele entra no metabolismo da pessoa, então o grande problema da, do, do, do tabaco, da nicotina do tabaco, é que ela provoca uma dependência física, ou seja, ela entra no metabolismo é a mesma coisa que uma pessoa é, é, na hora da refeição não poder comer, alguém que está com sede não poder beber, alguém que está com cigarro não poder fumar. Então, ela, ela tem essa sensação de premência, que é claramente ansiosa, mas não é a ansiedade, então, que faz o indivíduo é, fumar. Embora os indivíduos que estejam em crise de ansiedade acabam fumando mais porque se tranquilizam. Mas não é que a ansiedade puxou o cigarro, né? A ansiedade puxou um estado geral de desequilíbrio, de descontentamento. Então, tem gente que levanta, vai tomar um café, tem gente que toma água, tem gente que respira, que são situações saudáveis. E tem gente que uma, que é uma péssima solução.
2: Ô, doutor, é, ansiedade tem, tem sintomas? É, ou, ou varia de pessoa para pessoa? Tem pessoa que fica com dor de barriga, tem pessoa que fica com um friozinho na barriga, tem pessoa que fica com palpitação, com, com sudorese, existe, é tremedeira, a Cássia fez um sinal para mim, existem existe sintomas é, que classificam uma ansiedade é, problemática, ou sintomas que classificam uma ansiedade, que é uma ansiedade natural.
1: Uhum. Olha só, a, a ansiedade. Quer dizer, existem várias ansiedades, né? Na verdade, nós estamos falando mais então do chamado transtorno de ansiedade generalizada. Então, as pessoas que têm fobia, que têm transtorno de pânico, é, que têm transtorno obsessivo compulsivo, também sofrem tipos de ansiedade. Mas o que nós estamos falando é dessa ansiedade mais generalizada, uma preocupação constante, uma tensão constante com aquilo que vai acontecer, uma grande dificuldade de relaxar. Já estou falando de sintomas emocionais. Normalmente, isso acompanha também de sintomas corporais, por exemplo diarreia, né? soltar o intestino ter tremor, fica vermelho a, a, ficar ruborizado a, ter taquicardia aperto no peito, dor no, no estômago sentir os ombros levantados às vezes as pessoas estão tensas é, percebem claramente que, que o ombro está tá ficando levantado, e é muito interessante que a pessoa saiba qual é o seu sintoma, né? qual é o gatilho daquilo que ele está ficando é, ansioso, porque o corpo avisa né, para essas pessoas que está ocorrendo uma ansiedade e aí podem ser tomadas algumas medidas assim muito fáceis que eu vou contar agora para vocês que é muito simples de ser feita. A, a grande medida, uma grande medida para interromper esse ciclo de ansiedade se chama respiração né? É uma coisa muito muito é, muito simples. Então como é que ela é feita? basicamente você vai colocar o ar para dentro, bem lentamente, segurar um pouquinho e colocar o ar para fora com o dobro do tempo é, é, que você colocou para dentro Então se você colocou o ar para dentro E vou chutar em 2 segundos Você coloca o ar para fora em 4 segundos Isso deve ser feito, claro, ninguém a, deve aprender a nadar Quando está se afogando Então esse, esse exercício de respiração Ele deve ser é, aprendido, ele deve ser praticado No momento em que você não está ansioso Mais ou menos 1 um a 2 minutos é, é, De hora em hora é o suficiente Para interromper o ciclo é, é, Da ansiedade As Então pessoas... a, a inspiração é um pouco mais rápida E a expiração é mais lenta a inspiração já é lenta, a inspiração é lenta e a expiração mais lenta ainda, é né? <risos> Os dois são muito lentos, não, não dá para inspirar rapidamente. É, basta um pouquinho de prática.
0: Então a gente volta daqui a pouquinho, enquanto isso eu vou ficar treinando aqui a minha respiração. Até já. Sol brilha bonito, menos 2 graus em Nova York. Megale, muita repercussão ainda da entrevista do Lance Armstrong.
3: Pois é, como o nosso ouvinte provavelmente já sabe, o ex-ciclista escolheu a principal apresentadora dos Estados Unidos, talvez a mais famosa do mundo, Oprah Winfrey, para pela primeira vez pronunciar-se é, é, confessando o crime que cometeu de dopar-se em todas as provas que venceu. A primeira pergunta da entrevista de ontem à noite, já madrugada de sexta-feira no Brasil, Cassia, foi a seguinte: sim ou não? Você já tomou substâncias proibidas para melhorar o desempenho? Essa pergunta já havia sido feita dezenas de vezes, a Armstrong, que muitas vezes respondia de forma irritada ou paciente, ou impaciente, sempre com negativas. Ontem, pela primeira vez em 10 anos, ele respondeu com a verdade, que coube em uma única palavra, sim o ex-herói nacional, medalhista olímpico e sete vezes vencedor da Volta da França confessou ter usado em todas as vitórias, cortisona testosterona e hormônios de crescimento para ganhar força e resistência e que a trapaça era escondida por meio de transfusões de sangue nós
0: estamos recebendo aqui no Band News em alta frequência, o psiquiatra Ciro Massi, e enquanto Megali estava falando o senhor chamou a atenção com razão falou, olha que gancho interessante, né? o que pode levar uma pessoa a esse tipo de conduta é claro que cada caso é um caso, tem aí uma série de fatores, mas talvez uma ansiedade por resultados, por ter uma performance melhor, num tempo mais curto, pensar que é possível abreviar as coisas, dá pra gente tentar entender um pouco do ponto de vista da psiquiatria, um comportamento como esse?
1: Ah, só dá, né? Olha só, a, 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 a supervisão em cima dos atletas é muito rigorosa, é muito severa, exatamente, porque se deixar, eles vão usar. Eles vão usar esteroide, eles vão usar uma série de remédios, uma série de, de artifícios, para poder ter uma Melhor desempenho. Basicamente, o que o atleta e, seu, e sua equipe quer é que ele ganhe. Então vale tudo, né? E, e, ainda mais num país muito competitivo como os Estados Unidos, e é, ele, ele não se arrepende, né? Ele ficou claro, não se arrependeu usar, se arrepende de, de ter sido pego. Então ele está transmitindo uma, uma mensagem péssima de que o problema não é fazer errado, o problema é ser pego fazendo a coisa errada. É, mas assim, a, as substâncias psicoativas elas são utilizadas pela humanidade, desde os velhos tempos, seja em forma de álcool, seja em forma de, de rituais é, é, místicos, que as pessoas usavam substâncias psicoativas, ainda hoje no Brasil existem certos rituais com chá, com substâncias que alteram realmente ah, o emocional. No caso de atletas, muitas substâncias são usadas para melhorar sua performance. Nós temos aí algumas substâncias mais, mais contemporâneas que deveriam ser estar tá restritas, a por exemplo, a um, a um déficit de atenção com, com hiperatividade, né, que são utilizadas por algumas pessoas para trabalhar mais ou para estar tá mais atento, né ou para conseguir ter um desempenho melhor no trabalho. São substâncias tóxicas e a gente tem que lembrar, tudo tem um preço nessa vida. Se a pessoa assim, não se preocupa muito com o futuro, ela não vai conseguir ver que isso vai cobrar um preço muito caro. E, e na verdade, eu acho muito interessante que a pessoa... É, se treine, tenha disciplina de conseguir ter o teu, seu desempenho com o menor número possível de substâncias que estejam aditivando, porque isso é mais ou menos como correr com peso. O dia que ele precisa é, é, trabalhar sem pressão, ele consegue ter um desempenho muito bom. E, na verdade, quando ele está usando um dop, ele não está sentindo a pressão e o seu corpo, o seu cérebro está desaprendendo a enfrentar situações críticas. Então, o seu desempenho no futuro vai estar comprometido.
2: Nosso convidado hoje aqui no Band News em Alta Frequência, o psiquiatra Ciro Massi. Doutor, eu estou nervoso, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou com depressão, eu estou triste. Como é que eu sei o que, que eu estou sentindo? Se eu começo a ficar trêmulo ou... ou, ou... Ou sentindo alguma coisa esquisita, dando aquele friozinho na barriga? Como é que eu sei a diferença dessas dessas, dessas é,
1: situações? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, a, a, o nosso colorido emocional é um jeito que o nosso corpo, que o nosso cérebro tem, de, de mostrar uma interpretação que aconteceu dentro da tua cabeça. Então eu costumo comparar essas vivências emocionais com o drama da vaca mimosa. Né? O que aconteceu com a vaca mimosa? Basicamente, a vaca mimosa tem três problemas, né? É, ou ela foi pro, foi pro brejo, é, é, eu, eu falo assim, ela não podia ter ido pro brejo, eu fico muito bravo eu fico indignado com esse fato então o colorido emocional da minha interpretação é, é de, de que não poderia ter ido é de raiva é de irritação, é de frustração e raiva, né? A, a, a pergunta se eu fico assim, mas será que a vaca mimosa realmente foi pro brejo ou ela tá lá escondida, quer dizer, eu antecipo no futuro, eu me preocupo com o que possa estar acontecendo, o colorido emocional que eu vou sentir é, é de ansiedade, agora se eu tiver certeza que a vaca mimosa foi pro brejo que eu perdi minha vaca, o que eu vou ter é uma interpretação de perda, e aí o que eu vou sentir é depressão, então, então nós temos aí três coloridos emocionais básicos no ser humano, a grande dica é você identificar, porque com isso você consegue modificar o seu diálogo interno então, a, 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 hoje o, o grande controle emocional que você tem ele pode ser resumido Não farol de trânsito você tem três cores, você tem o vermelho, você tem o amarelo você tem o verde, o vermelho é quando realmente você começa a perder o controle aí o básico é reparar esse controle recuperar esse controle, por exemplo, com essas técnicas de respiração. Você tem que respirar, contar até 10, se acalmar, lava o rosto, toma uma água, é, procura recuperar o seu controle, porque nesses momentos há uma inundação hormonal das áreas de emergência do cérebro. Recuperou o controle, vamos voltar a interpretar o que realmente aconteceu. Quer dizer, realmente, será que essa vaca, se mimosa realmente ela foi para o brejo? Né? Então, eu vejo essas três interpretações. Ou eu tive uma frustração, do que não poderia ter acontecido, e eu vou sentir muita raiva e irritação. No Brasil, raiva é politicamente incorreto, as pessoas ficam irritadas, mas é raiva, né? A outra interpretação é de perda, isso não poderia ter acontecido e a outra interpretação é uma preocupação, uma antecipação, muitas vezes inadequada. Então o primeiro passo para a gente conseguir ter um controle emocional é interromper uma reação hormonal automática do organismo e em seguida reinterpretar o drama da vaca mimosa.
0: Interessante, a gente tem um ouvinte aqui, o Paulo ele escreveu o seguinte, ele não é, não fuma, né ele está fazendo uma referência a um primeiro ouvinte que escreveu para cá com uma dúvida que era fumante, mas ele é ansioso a exemplo daquele outro ouvinte, e aí o que, que ele faz? Ele entre aspas descarrega na academia, quando ele sai da academia ele já está bem, está se sentindo ótimo, e o dia que ele não vai nem ele se suporta até que ponto recursos como esse da atividade física são suficientes para ajudar a gente a lidar com a ansiedade, com a depressão e a partir de que ponto a pessoa pode precisar de um tratamento que aí vai ser prescrito, orientado e supervisionado por um profissional? Uhum.
1: Então, para a coisa da depressão, existem alguns trabalhos, principalmente na Alemanha, que demonstram que a depressão melhora muito com a atividade física. Então, ela é muito bem recomendada, atividade física aeróbica, aquela que gasta o ar, né? Não adianta você fazer uma yoga lenta, não. Tem que gastar realmente a energia. Para a ansiedade, novamente, ela está correlacionada com o estresse. O estresse é uma preparação do organismo para uma adaptação e uma adaptação de ameaça. Então, então, meu corpo se prepara para lutar ou fugir daquela ameaça. Só que as nossas ameaças contemporâneas, é aqui o alagamento em São Paulo, é o trânsito, é o chefe, é a porrinhação, é a falta de dinheiro, é esse governo, enfim. Você tem apurrinhações que não são ameaças físicas. E seu corpo foi preparado para enfrentar ameaças físicas. Quando você faz uma atividade física, você dá vazão, você mexe realmente o corpo, que é aquilo que nós estávamos preparados, porque no nosso passado ancestral, a nossa memória fisiológica diz isso, no nosso passado ancestral, nós tínhamos que enfrentar dificuldades físicas eram as feras eram a falta de, de, de alimento né é, então cada vez que você sente esses, esses sintomas relacionados ao estresse e se mexe primeiro você adquire uma volta do seu senso de controle o senso de controle nós estamos conversando aqui com você uma felizada de estar poder estar tá aqui no controle aqui total do programa ele é anti estresse né ele quanto mais controle você tiver a, a, a melhor vai ser a, a sua vida o pior estresse que existe é quando você tem uma alta responsabilidade com baixo controle né? Esse é o pior tipo de estresse que existe Porque você está preso numa, numa, realmente numa armadilha Agora se você tem uma alta responsabilidade E controle, aí as coisas começam A ocorrer de, de uma maneira melhor Agora, não basta realmente Só atividade física, se a ansiedade Se ela está atrapalhando O seu dia a dia, incapacitando Para as decisões, dificultando seus relacionamentos Atrapalhando o seu, as suas capacidades Que a gente chama de executivas Quer dizer, antecipar no futuro o problema Botar, concretizar as suas soluções é momento de procurar um tratamento. Lembrando, aí uma postura muito pessoal minha, que esse tratamento, assim, às vezes me perguntam, você trata ansiedade, Ciro? Eu falo, não, não trato. Eu trato de pessoas ansiosas. Nós, nós, nós não tratamos papel, não tratamos livro, não tratamos conceitos. Nós tratamos gente. E essas pessoas, elas têm uma história individual, essa história individual que tem que ser, que ser vista, e o tratamento tem que ser customizado, tem que ser adaptado, para a necessidade dessa pessoa, lembrando que o melhor tratamento, na minha opinião, ele é, sempre segue a regra de Hipócrates, que é primeiro não faça mal, ou seja, quanto mais, é, 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 menos deletério, quanto menos efeito colateral puder ser, melhor E hoje todos os convênios cobrem, por exemplo, a homeopatia, cobrem acupuntura. Não vejo motivo para começar com uma medicação é, alopática tradicional, com medicamento que tem lá muitos efeitos colaterais. Claro que vai existir casos que numa primeira escolha isso vai ser necessário. Mas como regra geral, para a grande maioria das pessoas, acho que compensa tentar, eu faço isso na minha clínica de uma tentativa de utilizar as substâncias é, é, com menos efeitos colaterais possíveis, que em geral são naturais, são, são, são medidas, são substâncias naturais.
2: A gente fez analogia com a ansiedade e o cigarro e tem uma dúvida de um ouvinte, o Gustavo Galvão, que fala que ele tem 32 anos, ele come além do necessário é, quando ele está ansioso, ou seja, tem é, está tá acima do peso, está com hipertensão, então às vezes a pessoa é, em, em vez de procurar um nutricionista ou endocrinologista, procura um psiquiatra para tratar é, o casos de acima do peso também?
1: Compulsão alimentar é transtorno psiquiátrico. O especialista que deve ser procurado em caso de compulsão alimentar é o psiquiatra. Quando existe um transtorno glandular, e isso acontece em 5% das vezes na obesidade, é o endocrinologista. Quando existe uma, um erro de alimentação na sua dieta, o profissional adequado é a nutricionista, ou o nutricionista. Quando existe uma compulsão, uma perda de controle que dura mais que seis meses, o indivíduo muitas vezes comendo escondido, normalmente acompanhando de excesso de peso, com os efeitos que vão Acaba tendo como desenvolvimento de hipertensão arterial Diabetes, obesidade O profissional indicado é o psiquiatra É ele que cuida é, é, Ele é o excelente, ele é, ele é o especialista Na compulsão alimentar
2: E como que caracteriza isso? Por exemplo, é, a pessoa está aqui é, Jornalista, aí tem uma pauta Não deu certo, ah, eu vou dar um tempinho Eu vou comer um salgadinho e isso é uma pessoa. É, ele está comendo compulsivamente.
1: É, ele está desabafando, ele tá, está ele recomendando. A, comi
2: a comida para. para. Yeah. É, para aliviar um, sintoma. um, um problema né? é.
1: ah, Então, às vezes, a gente não sabe. Se é um, um pequeno, uma, uma coisinha pequena, por exemplo, uma barrinha de cereal. Né? ou tomar lá, comer um chocolate quente, por exemplo, não há grande problema, o, o compulsivo alimentar, ele não se limita a um biscoitinho, ele não se limita a, a, uma, a uma torradinha com, não, ele come, come mesmo, ele come escondido, ele percebe claramente que perdeu o controle a grande, a, a, a grande diretriz para você saber, você tem um problema emocional a pergunta que se faz é, você perdeu o controle, ou você ainda é capaz de controlar suas próprias emoções, seu próprio comportamento o paciente que precisa de tratamento ele diz claramente, não, eu perdi meu controle Eu não estou conseguindo, com os meus próprios recursos Resolver essa situação, eu preciso de ajuda E a gente está aí para
0: isso mesmo Doutor, nesse caso da compulsão alimentar Me chama a atenção, porque eu observo como leiga, hein? um aumento do número de pessoas que manifestam esse tipo de coisa, que dizem ser compulsivas por comida, as pessoas descarregando muito na comida, elegendo a comida como um dos principais, em alguns casos o principal prazer da vida mesmo uhum. e aí eu fico me perguntando se além dessa questão da quantidade, de exagerar muito, não tem a ver também pra gente conseguir saber se uma pessoa é compulsiva ou não, com o tipo de alimento, ninguém descarrega a raiva comendo coisa saudável, pelo menos me Sim. parece, né? Exatamente,
1: a observação nossa, perfeita, hein? Eu adorei, vamos lá sim eu Vou, eu vou, vou, vou procurar vontade. citar a fonte, mas adorei a observação. Exatamente. Ah, se é para descarregar com uma comida saudável. Por que, que as pessoas descarregam em comidas não tão saudáveis? Porque, na verdade, nós, há, há uma compulsão alimentar quando existe uma deficiência química no cérebro. Em geral, relacionado a uma substância chamada serotonina. E os alimentos que contém serotonina, infelizmente, não estão nas frutas. Exceto a banana. A banana nanica, ela tem até um pouco de, de triptofano, que é o precursor da serotonina, mas é e muitas pessoas, às vezes, numa fase intermediária de tratamento, acabam comendo até um pouco mais de banana para suprir essa necessidade. Mas, em geral, não. Elas, elas têm uma, uma dificuldade é, de, desses neurotransmissores. Além disso, a, as comidas nossas industrializadas, elas, elas têm uma característica de dar um pico de glicose no, na nossa corrente sanguínea. Elas, a gente chama de alimentos de alto índice glicêmico. Né? E, e muita gente é viciada nesse pico de glicose. Então, ele precisa desabituar com uma pessoa desabitua de, de, de fumar, desabitua né, de, de outras substâncias tóxicas, ela tem que desabituar do açúcar, ela tem que ser de, desabituada da substância que provoca um pico, ela tem que comer um alimento que fique mais tempo na sua corrente sanguínea, que seja mais constante o seu nível de, de glicemia. Isso é possível ser feito, eu faço de rotina e olha, a qualidade de vida, vida muda muito e muda para melhor.